0: Hej och välkommen till Female Founder Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset. Och i det här avsnittet så kommer jag att snacka lite om online business. Och jag vet att många är ganska nyfikna på det och har funderingar på vad det är för någonting. Och det kan vara någonting för dem och lite sådär. Så jag tänkte prata om det och varför 2021 är ett superbra år för dig som funderar på om det är någonting för dig. Eftersom ni alla vet så har ju världen gått igenom en liten förändring kan man säga när det kommer till hur man kan umgås och flyttat gränserna för vad folk tycker är okej okay också och tvingat alla att anpassa sig till den här digitaliseringen som har varit ett modeord i 20 års tid. Nu har man varit tvungen att leva det fullt ut också utan att egentligen ha något val om man vill eller inte. Och därför så har det också öppnat dörrarna på vidgavel för online business även om de har varit öppna ganska länge för oss som har hållit på med det. Så idag så kommer vi fokusera just på det och vi kommer titta på om man behöver göra det på heltid eller om det kanske är någonting som man bara kan addera till sin befintliga business och på så sätt ge sig själv mer möjligheter till fler ben att stå på i sin verksamhet. Och jag som pratar heter Malin Högström och det är jag som driver plattformen Female Founders Club. Det är en online plattform för dig som är intresserad av business och mindset. Och jag, jag tror ju på att entreprenörskap är en del av att skapa ett drömmigt liv. Och det måste också då finnas plats för marknadsföring och manifestation på samma ställe. Så att det blir inkorporerat i det man gör. Och det är precis vad Female Founders är. Det är en plattform för dig som... Är entreprenör eller är nyfiken på entreprenörskap men också ser det som en del av en helhet i att driva bolag och skapa ett drömigt liv. Men det här med online business då? Jag tänkte snacka lite om hur jag ramlade in på det för det var egentligen en slump och vad det har tagit mig sedan dess. Det började väl egentligen 2014. Då köpte jag till en bok 4Hour Week och då drev jag redan en i e handel som sålde inredning. Parallellt med att jag pluggade ekonomi på universitetet. Och den här boken fick mig att förstå att det fanns andra typer av affärsmodeller där ute. Även om det kanske då inte snackades så jättemycket om det i Sverige. Men jag låg där i en solstol på Mallorca faktiskt och läste den här boken. Och det öppnade upp en annan typ av värld för mig. Så jag blev jättenyfiken på allting som har med online business att göra. Och började utforska det mer och mer. Och det ledde väl egentligen fram till att jag 2015 tror jag hittade Pat Flynn's podcast Smart Passive Income. Och den handlar mer om att sätta upp hemsidor med affiliate-länkar och på så vis tjäna pengar. Och andra typer av passiva inkomstmodeller. Men jag var väldigt fascinerad av det och jag lärde mig jättemycket. Men gjorde inte så mycket av det utan det var mer att det var lite som ett intresse nästan att se hur man kunde tjäna pengar på smartare sätt än det här traditionella som jag hade lärt mig på universitetet eller kanske som jag ju höll på mig själv. Just då fanns i alla fall ingenting i Sverige om det här, i alla fall inte någonting som jag följde eller såg på något sätt utan jag trillade då in på lite amerikanska entreprenörer som höll på med det här bland annat då Amy Porterfield och Marie Forleo och de här tjejerna blev liksom mina gurus redan då. Men jag fortsatte utveckla min e-handel. Jag sprang på event mer och mer. Jag fick förfrågningar från bekanta att hjälpa dem med sin positionering- och hemsidor och marketing och vad det nu kunde vara. De blev också bolag men hade inte koll på det som jag kanske hade lätt för. Så jag började göra det. Vilket gjorde att jag var ännu mer på event för att träffa potentiella kunder. Och då hade klockan blivit 2017. Och jag var på business-event fullt med gubbar. Och det kändes otroligt ensamt att inte ha några andra tjejer i närheten. Och eh, de här gubbarna förstod definitivt ingenting om online-business i alla fall. Och då förstod heller inte varför jag tyckte mindset var utmanande- eller varför jag ville prata om andra saker än torra, tråkiga powerpoints- så det du fram till min första online-business och det är ju Female Founders Club och nätverket framförallt som jag driver idag. Och det är en del av Female Founders Club, alltså en medlemsportal för kvinnliga entreprenörer eller för sig som känner att de vill driva företag men kanske inte kommit igång. Och där så finns det workbox och resurser för att utveckla sig själv och sitt bolag. Men framförallt så är det liksom daglig pepp genom mina godmorgon-mails och mycket snack om mindset i masterclasses som folk tar del av. Och det är väl kanske där man kan få lite inspiration på vägen på den här entreprenörskapsresan som kan vara ganska ensam när man sitter där framför datorn och kämpar på. Då finns Female Founders Club som ett alternativ. Och att ha en medlemsportal det är ju just ett sätt att bygga online-business på. Alltså... Man skapar en hubb där folk kommer med i, man tar betalt för det löpande varje månad och mycket av det man skapat finns redan men man måste ju alltid lägga till saker så det är verkligen inte en passiv form av entreprenörskap. För det vill jag lyfta lite som en myt kring online business, det är att allting ska vara passivt och att man gör det en gång så bör man aldrig göra om det. Så är det ju inte riktigt. Och det är verkligen inte sanningen om du driver en membership site För då måste du verkligen hålla på hela tiden. Och producera grejer. Och hålla content uppdaterat. För att det är ju faktiskt det medlemmarna i din membership site vill ha. Så bort med den myten om att online-business är passivt. För det är det inte. Och jag tror typ inte att det här med att bygga hemsidor med affiliate-länkar- faktiskt är någonting som... Är en del av online business samtalet längre. Jag vet inte ska jag säga. För att jag har slutat lyssna på den här podcasten. För mer och mer så tunade jag in på det som kändes rätt för mig. Vilket var mer mindset och hitta flow i det man gör. Och göra det med lust och passion istället. Och det här med smart passive income är otroligt lärorikt. Men det blev lite för mycket amerikanskt och hassling mentalitet för mig. Så jag har skiftat mitt eget fokus lite grann. Så vem vet, det kanske faktiskt är en grej, men det är ingenting som jag pysslar med. Så för mig är onlinebusiness snarare ett sätt att bygga affär, men det är definitivt inte passivt. Och jag tycker att online business är spännande för att det går att applicera på massa olika företag som man kanske inte direkt tror skulle passa att jobba online med- men det är faktiskt en ganska smart modell att addera om man känner att man behöver fler ben att stå på i sitt företag. Då är verkligen online business och den typen av affärsmodell ganska tacksamt att se över. För man kanske liksom har slut på idéer utifrån den traditionella synvinkeln. Då tror jag att man kan hitta lite mer inspiration om man djupdyker i online business världen. Även om man kanske är i en bransch som är väldigt traditionell och allt har gjort på ett visst sätt. Men för att göra det här så konkret som möjligt så tänkte jag prata lite om olika typer av online business affärsmodeller som man kan ha. Och kanske ge lite ovanliga exempel på hur man faktiskt kan applicera det här på befintliga företag. Vanligtvis så kanske man tänker på tjänsteföretag och hur de kan applicera det här på sin business. Men det finns verkligen andra typer av Branscher eller sätt att jobba på som verkligen kan ta del av den här magiken som jag tycker det finns i online-business och hur man kan sätta upp sitt företag. Även om man först kanske inte ser det. Så jag tänkte ge lite ovanliga exempel i den här podden bara för att sätta igång kreativiteten lite hos er som lyssnar och speciellt hos er som kanske trott att online business inte är för er. Så om vi börjar med det här med medlemsportal då, som är det som jag bland annat har. Så är det alltså någon form av plattform där du skapar månadsvis innehåll och tar betalt för det löpande. Du kan ju välja själv om du vill att medlemmar ska signa upp sig för en viss tidsperiod eller om du själv väljer hur och när de får avsluta sitt abonnemang. För min del så får man gå med när som helst och man får gå ur när som helst också. Det man ska tänka på när det kommer till medlemsportalet är att det finns någon form av attention span när det kommer till en ny medlem. Alltså det finns ett mått på hur länge man i snitt är med på en sån här tjänst. Och det är egentligen inget konstigt med det. Man kan jobba hur mycket som helst på att behålla medlemmar- och det finns folk där ute som är experter på det. Men man måste också förstå att livet händer- och en del kanske går med ett tag och får den boosten de behöver- beroende på vilket ämne som du snackar om i din medlemsportal- och sen så kanske de vandrar vidare och det är inget fel med det utan era vägar kan korsas igen framöver. Så har det till exempel varit för mig att man har jobbat med mig i andra sammanhang men kanske inte längre i just nätverket. Det gör också att det jag har lärt mig av att ha ett medlemsnätverk som man kanske inte snackar om så himla öppet hela tiden när man pratar om online business. Det är att det krävs otroligt mycket tid hela tiden och man måste vara beredd på att lägga ner den tiden för att annars har man inget nätverk. Och... Corona kanske inte heller är toppen om det kommer för att det som man drar ner på först är ju sådana typer av inspirationskostnader. Även om kostnaden för att vara med i mitt nätverk inte är så stor så har jag full förståelse för att när saker händer så är det, det som dras ner först. Och beroende på hur man prissätter sitt nätverk så gör det också att man kanske generellt sett i alla fall har en lägre summa i kostnad för att komma med i ett nätverk mot om man har till exempelvis en nischad online-kurs eller i en one-on-one-coaching-program eller vad det nu kan vara. Där gör ju man kanske en mer punktinsats och man jobbar mer koncentrerat och kan då liksom ta mer betalt för det medan ett medlemsnätverk generellt sett i alla fall är en billigare produkt för en potentiell kund att ta del av. Men jag skulle inte säga att det är nödvändigtvis är mindre jobb för dig. Och där kan väl vara baksidan med att driva just ett medlemsnätverk att det är ganska kostsamt att skala upp både i tid och pengar för dig som driver det här. Så mitt råd är om du funderar på att ha ett medlemsnätverk, förstå hur mycket tid du behöver lägga ner på det och vara okej okay med att det kanske tar längre tid att skala upp det i lönsamhet än till exempelvis en kurs. Däremot kan det vara det bästa sättet för dig som redan har massa saker på plats- att addera ett lager av medlemsnätverk mer som en tickande matta. Men det kanske inte är det som ska vara huvudfokuset i din business. Och som exempel då så tänk typ att du är PT och kanske har one-on-one-kunder men de har svårt att få till kosten. Då kanske ett medlemsnätverk skulle kunna vara att de prenumererar på en receptbank eller något där du hela tiden uppdaterar recept och kanske vissa månader pratar om viss typ av kost eller vad det kan vara. Då kan det vara en del i din business- men där du kanske drar in mest pengar- är kanske fortfarande på de här one-on-one-klienterna. Det som då är bra med att ha den här medlemsportalen som tillägg- är ju att du kan ju absolut hjälpa fler folk. Men det kan ju faktiskt också vara en dörröppnare- för de som vill träna en och en med dig- men kanske inte just nu kan investera i det. Då kan de fortfarande ta del av dig som person- och lära känna dig och se att du är faktiskt en bra människa- det vill jag verkligen jobba med men när jag är redo och kan betala för att ha den här one on one träningen eller vad det nu kan vara, då kommer jag göra det, men just nu så kan jag bara ta del av dig så här, så det blir nästan som att du skulle kunna ha den här som en potentiellt betalande del av att sen bli fullvärdig kund om man nu får uttrycka sig så och om det är på det sättet du vill strukturera din business och om det är så du ser att du skulle kunna hjälpa mer människor genom att lägga till en typ av medlemsportal. Nästa form av online business skulle kunna vara coachingprogram eller andra typer av program som är uppdelade enligt ett visst schema. Det är likt online kurser men med program så menar jag alltså att det kanske sträcker sig över längre tid. Det kan vara upp till ett halvår och det är kanske är mer moment där personlig coaching eller någon form av interaktion pågår så att man får hjälp längs vägen. På ett annat sätt än en online-kurs. Och med online-kurs menar jag istället mer fokuserat på ett specifikt område. Väldigt konkretiserat, kortare period. Det kan absolut vara någon form av interaktion med. Jag har ju till exempel i min marketing-bootcamp att man kan boka coaching med mig. Eller man kan ställa frågor på livesändningar som jag har i vår grupp. Men vi jobbar tillsammans under... En tajtare tidsram och därför gör jag också att man kan komprimera priset så att flera kan ha råd att gå det här programmet mot vad det skulle kosta att jag la upp det här på ett halvår. Och det som avgör om man ska ha ett program som sträcker sig längre eller mer en specifik nischad kurs, det tror jag också att man behöver fundera på vad är det som ger störst nytta för min målgrupp- Alltså man kanske faktiskt behöver lägga sex månader för man ska göra en jätteförändring. Eller jobba med sig själv inom ett visst område eller vad det nu kan vara där den här tiden behövs. Eller man kanske ska träna sin hund på att göra en massa tricks och då måste man ha tre månader för att göra det här. Eller som i mitt fall, man vill ha ganska snabba resultat men bara en steg för steg process. Då räcker sex veckor och man jobbar lite mer fokuserat. Men sen så har man satt sin struktur och är klar med det. Det som egentligen avgör om du ska göra ett program eller en kurs det är egentligen vad du ska lära ut. Vad som ger mest nytta för din kund. Och om du ser att det ena eller det andra faktiskt kommer bidra mer till resultatet. Det finns ju liksom ingen poäng i att jobba i sex månader med någonting om du har kunnat gjort det på fyra veckor. För oftast vill ju folk ha ganska snabba resultat. Så då är det dumt att dra ut på tiden. Även om det kanske också krävs att man initialt lägger mer tid då. Eftersom man ska åstadkomma saker på fyra veckor istället för sex månader. Och i vissa fall då kanske man behöver tid för att det ska tänkas. Det ska kluras på. Man kanske behöver smälta vissa grejer. Vad det nu kan vara. Då kanske programupplägget passar det du gör ännu bättre. Sen finns det ju online-business-grejer som är lite mer som strössel på befintlig verksamhet. Och det här är enklare digitala produkter eller tjänster man kan skapa. Det tar alltså kortare tid att skapa det här och man kan som sagt se det som strössel på det du redan gör. Så kanske inte någonting som kommer bära hela din verksamhet utan snarare ett sätt att addera mer värde till potentiella kunder och mer intäktsströmmar till dig. Och det skulle då kunna vara... E-books, workbooks, kompakta digitala kurser, alltså typ minikurser, masterclasses, workshop. Någonting som är paketerat smått som man kan få tillgång till direkt och som man kan agera på direkt. Det vill säga en workbook kan du börja fylla i direkt. Har du en förinspelad masterclass så kan man börja kolla på den direkt. Man kan börja ta sig an det du ut i e-boken om du skriver saker och så vidare. Så någonting litet konkret som kan addera värde. Jag vet att många också säljer mallar i olika former beroende på ja, men vad du är för företag. Men du skulle kunna sälja ekonomiska mallar eller guider för varumärke. Ja, du, hör, du skulle kunna som bokföringsperson sälja någon form av exelmall. Och du kan som grafisk formgivare sälja någon form av tonalitetsguide. Den kan man ta sig an direkt och därför så... Har en såklart en lägre kostnad. Alltså en workbook kommer aldrig kosta lika mycket som ett sex månadersprogram. Och därför gör ju det att det kanske också är en typ av produkt som är svårare att skala upp. Och få lönsam på så sätt att den skulle kunna bära hela din business. Och därför så pratar jag om det som strössel. För jag tycker att det är ett lite mer lustfyllt sätt att se på det. Så man adderar egentligen lite olika typer av intäktsströmmar genom att tänka smart. Och det vill jag också säga med det här avsnittet. Du kan ju ha alla de här. Alltså bygger du en online business verksamhet. Som några år så kan ju du ha alla typer av digitala tjänster. Och där paid in full sex månaders program kanske är värsta dealen. Och sen kan potentiella kunder börja lära känna dig lite grann. Genom att kanske köpa en workbook eller så. Det är ett typiskt exempel på att bygga en online business full out. Och köra liksom över hela spektrumet. Men... Som jag sa, man kan vara i vilken bransch som helst och addera någonting. Och med det så menar jag, tänk typ att du är bilmekaniker. Då skulle du kunna sälja en video, alltså en masterclass för en liten peng som gör att man kan se hur du gör när du byter däck. Det är kanske någonting som en del skulle behöva, inklusive mig själv. Men du skulle också kunna vara florist. Då kanske du säljer en minikurs eller en större kurs eller kanske bara en workbook men där du visar okej okay, så här gör du för att göra dina egna buketter eller blomsterarrangemang. Och det som är särskilt bra då det är ju att de kanske måste gå till din butik för att köpa de här blommorna också. Så som ni ser man behöver inte alls vara coach eller jobba med tjänstespecifikt utan man kan ju faktiskt driva någon form av butik och ändå känna att det här med online business är spännande men hur kan jag göra det utifrån mitt perspektiv? Jo, där har du två ganska ovanliga online business men där är det fullt möjligt att faktiskt addera ett lager av en annan typ av intäktsström. Och känns det här med online business lite spännande så signa upp dig på min inspirationslista för där skickar jag då och då ut lite tips om hur man kan tänka när det kommer till online business och marketing och att nå sina mål och vad det nu kan vara men framförallt. Så gillar jag att snacka affärsmodeller och online business. Så tips till dig som vill ha lite mer info. Det kan landa direkt i din mailbox om du vill. Och som vanligt en liten recap på vad vi har snackat om. Vi har pratat om online business. Att det är till för alla typer av branscher. Bara man tänker lite kreativt. Vi har snackat om att man kan göra online kurser. Medlemsportaler. Program som är lite längre. Eller de här strösselprodukterna som är e-books, workbooks och masterclasses som man betalar och får tillgång till direkt. Med online business så ska man komma ihåg att det är inte ett sätt att jobba passivt. Men det kan däremot vara ett sätt att jobba väldigt smart på eftersom att man inte behöver vara så platsberoende. Och om det är någonting vi alla har lärt oss den senaste tiden så är det väl att det här med att vara... Digital och att jobba lite här och där, det är faktiskt fullt möjligt på nästan alla sätt om man bara vill. Så mitt tips till dig då som funderar och tyckte det här avsnittet var spännande. Det är att fundera på, okej okay, men vilken typ av digital produkt skulle funka för mig? Och hör av dig på Instagrams DM om du vill fråga någonting för jag tycker det är jättespännande att se... Vad ni gör av de här avsnitten som jag producerar. Om det kan ge någon info eller om det är någon fråga. Så tveka inte att ha det. Jag tycker bara att det är kul. Men tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Du och jag hörs förhoppningsvis nästa vecka.